0: Capítulo 71 Viernes 5 de enero de 2018 Ya es noche cerrada y después del caos todo parece haber vuelto a la calma. Miguel Ángel ha redactado un informe de lo sucedido para sus superiores y Julia e Iván han sido atendidos por los servicios de urgencias que han comprobado que ninguno de los dos sufría lesiones. El cuerpo de Jonathan bill ha sido levantado, la ciudad continúa celebrando aquel 5 de enero como si nada hubiese pasado. Su padre es un héroe, le dice Emilio a Julia mientras coloca seis vasos en una bandeja y tiene mucha puntería. Por suerte para Iván y para mí así es, donde pone el ojo pone la bala. El joven sonríe a su amigo. No, la joven sonríe a su amigo que también se va a quedar a dormir en casa de su abuela y mañana regresarán juntos al pueblo. Han pedido pizzas y refrescos para cenar. Últimamente vivimos al límite. Y que lo digas, compañero, no sé quién me más desgracias me pueden pasar ya. Para mí también ha sido un día horrible, comenta Emilio, que se quita las gafas y las deja sobre la encimera de la cocina para frotarse los ojos. Hoy he descubierto que Ana Rincón me ha estado utilizando. Quería son sacarme información sobre Jonathan, Aurora y especialmente sobre ti ha sido un chasco. ¿Qué dices? ¿Estás seguro de eso? Sí, completamente. El chico saca su móvil, entra en WhatsApp y permite que Julia escuche el mensaje de voz que Ana le envió hace un rato. Emi, no sabes cuánto lo siento y lo mal que estoy por todo lo que ha pasado. El mundo del periodismo es muy complicado y a veces no somos conscientes de dónde está la frontera entre lo correcto y lo incorrecto. Es cierto que me acerqué a ti buscando información sobre el asesino de la brújula y los chicos que formaban parte de aquella terrible historia. No te lo voy a negar, el destino os había puesto en mi camino y nuestro periódico es un medio digo, pequeño que necesita grandes titulares para sobrevivir una exclusiva con Emilio Viñales o Julia Plaza nos había permitido crecer hasta límites insospechados pero para eso necesitaba ganarme tu confianza sabía que Julia era inaccesible a no ser que llegara a ella a través de su mejor amigo y si no podía llegar a ella sí podía obtener información de primera mano de ti sin embargo, cada día me costaba más hablar contigo y no pensar en lo bajo que estaba cayendo. Por eso le pedí a Omar abandonar la idea que teníamos. Pero como te he dicho antes, el mundo de los medios de comunicación es muy difícil y el director del de pulpo, que también es la persona de la que estoy enamorada desde hace bastante tiempo, me convenció para continuar con el trabajo que ya había empezado. No sabes lo arrepentida que estoy, querido Emi. Te has convertido en alguien muy especial para mí, un hermano pequeño al que le he cogido mucho cariño. Muchas gracias por todo, de corazón. Solo me queda esperar que me perdones y que este mensaje haya servido de algo. Serás un gran periodista y me encantaría compartir redacción contigo algún día. Te quiero mucho, Emilio Viñales. Madre mía, es muy fuerte esto, dice Julia asombrada por el mensaje de voz de Ana Rincón ¿Y qué te le has contestado? El chico le muestra la pantalla del móvil a su amiga Esta lee en voz baja la respuesta por escrito que Emilio le ha enviado a la periodista Vete a la mierda, adiós A Julia se le escapa una risilla pero enseguida se da cuenta de que aquel es un tema delicado para Emilio Parece muy dolido Siento lo que ha pasado, al menos ha sido sincera contigo y no te ha puesto excusas tontas. Quizás en un par de semanas la perdones y volváis a empezar. Dentro de un par de semanas estaré en Estocolmo. ¿Qué? ¿Te has decidido regresar? Sí, creo que es lo mejor. Intentaré adaptarme a la nueva situación con Kerstin y trataré de disfrutar de los meses que me quedan en Suecia. Bien por ti, Emi, exclama Julia que se lanza a abrazarlo, apoya la cara de su, en su hombro y se susurra al oído. Y esta vez no voy a permitir que nos alejemos tanto. Yo tampoco lo voy a consentir. Los dos están varios segundos abrazados. Cuando se despegan, el joven se mueve a través de las gafas, visiblemente emocionado, y coge la bandeja con los seis vasos. La pareja sale de la cocina y se dirige al comedor donde Pilar Miguel Ángel y Aitana charlan alegremente sobre cómo era la cabalgata de los reyes magos cuando ellos eran pequeños julio en cambio se fija en Iván que está recostado en el silencio en uno de los sillones Parece ausente, lleva así desde que llegaron a la casa de su abuela El chico tampoco dice nada durante la cena Se come tres porciones de pizza y sonríe con algunas de las ocurrencias de Pilar Julia sabe que algo importante ronda por su cabeza y que seguirá de esa manera hasta que se lo saque de encima. Y ahora el roscón, grita Pilar, que parece una niña con zapatos nuevos. ¿Preparo café? Yo esta vez no quiero café, explica Julia, que se pone de pie. ¿Sabéis que me apetece mucho para acompañarlo una infusión? No, abuela, batido de vainilla. Y ese capricho no tengo batidos de vainilla. Pues voy a comprar una botella al 24 horas de la esquina. ¿Me acompañas, Iván? El chico tarda un poco en darse cuenta de que está hablándole a él. Después asiente y se levanta del sillón. Se pone su abrigo y camina junto a Julia, que ya se ha puesto el suyo hasta la salida del piso. Pilar lo sigue con la mirada, incluye, intuye lo que va a pasar y suspira. El amor no siempre es de todos pastel. A veces... Sale oscuro y nadie puede pintarlo otro color. Lo del batido de vainilla ha sido una buena excusa, dice Iván, ya fuera del edificio. Hace muchísimo frío. ¿No querías hablar conmigo? Pues ahora tienes la oportunidad. Gracias. ¿Nos sentamos? Los chicos se acercan al parque que hay al final de la calle y se sienta cada uno en un columpio. Están solos, así que Iván se anima a tomar la palabra. Sé que crees que soy un monstruo por lo que hago en viral, suelta, sin andarse con ruedos mientras se balancea lentamente. No pienso que seas un monstruo, pero no lo entiendo. Ya te lo dije, si no lo hacemos nosotros, lo harán otras personas. Es el mundo. En el mundo se mueve mucho dinero como para que no haya gente que quiera manejar los hilos. Hay poco margen para la improvisación. El dinero no es todo en la vida. Exacto es más una cuestión de poder, lo que pasa es que el dinero da poder y al final no puedes mostrar tu fuerza si no cuentas con el dinero suficiente, ¿se entiende no? Eso sí lo entiendo, pero no el motivo por el que has entrado en eso, quizá me falten escrúpulos o no cuente con la suficiente empatía, dice el chico mirando hacia el cielo que esa noche está despejado, creo que los motivos ya son secundarios el caso es que me metí en esa empresa y empecé a trabajar con ellos viralizando videos en YouTube y haciendo que algunos tweets multiplicaran su repercusión pero viral no es solo eso ya me explicaste lo de los siete pecados capitales los siete cometidos que lleváis a cabo le recuerda a Julia que nota el frío de enero helándole la cara y las manos saca unos guantes de lana del bolsillo del abrigo y se lo pone es increíble que vamos podáis hacer lo que hacéis controláis las redes sociales a vuestro antojo el joven entonces suelta una risa que molesta a Julia es una risa de superioridad como si considerara que ella es una ingenua que no sabe en qué tipo de sociedad vive ¿por qué te ríes? le pregunta enfadada porque ojalá Viral solo consistiera en el control de las redes sociales ¿hay más? mucho más Julia ¿Sabes lo que es la Deep Web? Deep Web Si sí, he leído algo sobre ese tema Dice la chica intriga, intrigada es el, interior, es el internet que no se ve El que no se puede encontrar a través de los buscadores convencionales Exactamente, es eso y mucho más ¿En qué tiene que ver la internet profunda con lo que estamos hablando? Digamos que en el mundo subterráneo de esa parte de la red que no se ve Viral ha adquirido una parcela bastante importante. Julia intenta comprender lo que Iván le está contando. Cada vez siente más frío y no es solo porque estén en cero grados. ¿A qué te refieres? A que Viral ha conseguido también mucho poder en ese mundo. Un mundo en el que todo vale. Un mundo en el que no hay ningún límite. Me estás asustando, Iván. ¿A qué te dedicas exactamente en Viral? Yo... A lo que te he contado, igual que mis compañeros de piso, tú que Rafa y Jorge. ¿Y Hugo? El joven alza la mirada otra vez hacia arriba y se mete las manos en los bolsillos. Cuando habla de nuevo, su tono de voz ha cambiado y Julia le percibe enseguida. Se ha puesto muy triste de repente. Hugo también formaba parte del viral que viraliza contenidos, pero descubrió que existía otra división la que lleva Jacob, el hermano de Javier y tras ese descubrimiento, todo cambió Julia mira a su amigo a los ojos, suspira y observa cómo él va o sale de su boca sus dudas están a punto de resolverse «¡Maldito Hugo! ¿Por qué tuvo que ir más allá? «Lo asesinaste tú, ¿verdad?» le pregunta la chica llena de miedos pero con la seguridad de que los ha comprendido todo Nadie estuvo en vuestro piso aquel madrugada, salvo Jorge, Duque y tú. Tú entraste en su habitación y lo mataste. Lo sé, no me puedes engañar. Tal vez lo supe desde el principio, pero no quise creérmelo. Iván no dice nada. Solo se balancea en el columpio adelante y atrás, pero sus ojos lo delatan. Los ojos de una persona nunca engañan, como bien dice su abuela Pilar. Contéstame, por favor. ¿Asesinaste tú a Hugo? Tienes razón, Julia. Yo lo maté. La chica agacha la cabeza y suelta otro resoplido. Se agarra las mejillas con las manos enguantadas e intenta conservar la serenidad que ha aparente hasta el momento. Por dentro se muerde de pena. ¿Por qué lo hiciste? No me quedó más remedio. El martes habíamos discutido, como ya sabes, una vez más en diciembre las cosas no habían estado bien entre nosotros y enero había comenzado igual dice Iván compungido me desperté con el sonido de la puerta de la calle y lo escuché caminar hacia la habitación efectivamente no había nadie más en el piso, solo Jorge y yo me levanté de la cama y fui a hablar con él para intentar aclarar la situación pero no estaba en su cuarto, Hugo había ido al baño sin embargo, su ordenador sí que estaba encendido y me encontré con algo que no podía dejar pasar por alto. ¿Qué encontraste? Hugo había apostado a que yo moriría y eso solo podía significar una cosa, que había planeado matarme. ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? Ivana siente. Se levanta del sillón del columpio y se agacha frente a Julia. Se apoya de sus rodillas y continúa explicándose. Como te he contado en la Deep Web todo está permitido, las reglas, las leyes no existen y ahora se han puesto de moda, entre otras muchas locuras, lo que llaman apuestas negras en las que se apuesta por la muerte de alguien ¿Y esa atrocidad la organiza Viral? Viral no mata, solo hace de intermediario No me puedo creer lo que me estás contando, te juro que no me cabe en la cabeza todo esto es completamente irreal, una película de ciencia ficción. Pues debes creértelo Julia, funciona de la misma manera que una casa de apuestas de esas que ves anunciadas en la tele o cuya publicidad te sale en el ordenador a todas horas, pero en este caso, un usuario apuesta contra otro usuario sobre la muerte de alguien. Además, puedes añadir extras como dónde va a producirse la muerte e incluso por cómo va a ser, por ejemplo, y apostando poco dinero puedes conseguir una gran suma. El chico le explica cómo funcionan las apuestas negras en el internet profunda. Un usuario anónimo al que llaman iniciador, plantea la muerte de alguien y apuesta una cantidad de dinero a que eso se va a producir. El que quiera jugar lo hará en contra y debe poner la misma cantidad para participar. Conforme se van añadiendo circunstancias extras de esa posible muerte, las cantidades de dinero van aumentando de una forma similar a las subidas que se hacen en las partidas de póker. Al final, si el usuario iniciador gana, se lleva todo el dinero. Si la muerte no se produce como muchas veces ocurre porque en un alto porcentaje se echa atrás en el momento decisivo de matar a la persona señalada, ganan los apostantes que se reparten el dinero recaudado y reciben un plus que proporcionan unos patrocinadores. Todo el proceso lo gestiona viral, la búsqueda de patrocinadores, la página en la que se reúnen los usuarios anónimos y la resolución de la apuesta y el pago del dinero a los ganadores. ¿Cómo sabes todo esto? El mismo Hugo me lo contó hace unos días. Lo que me ocultó era que no solo era uno de los intermediarios de Viral de Jacob, sino también un usuario participante. Y de hecho, iba a convertirse en un iniciador al plantear mi muerte. ¿Esto lo sabe la policía? No, pero pronto lo sabrá. Les he enviado un email con mi confesión. Está programado para mañana a las 12. ¿Les vas a revelar todo? Sí, Julia. No puedo soportarlo más está muriendo gente y eso ya es demasiado para mi conciencia pero te detendrán a ti también, tú mataste a Hugo Iván se muerde los labios y después dibuja una sonrisa de esas que antes le encantaban a ella una sonrisa que le recuerda a cuando se quedaron encerrados en el ascensor de aquel supermercado del pueblo tiene la impresión de que han pasado 100 años desde aquel día tú no me denuncias no me encontrarán, lo tengo todo planeado. Esta noche me despediré de mis padres, les diré que me voy a Estados Unidos a estudiar unos meses y luego desapareceré. ¿Desaparecerás? ¿Cómo? Eso no te lo puedo decir, Julia, solo puedo asegurarte que esta será la última vez que nos veamos, a no ser que antes de mañana a las 12 le cuentes a alguien de lo de viral y que yo le he matado a Hugo Velero.